0: qué sociedad vivió Jesús? Jesús es el protagonista del Nuevo Testamento. Su vida, sus obras y su mensaje se recogen especialmente en los evangelios, cuyos relatos están enmarcados en unos lugares y una época concreta. Cuanto más conozcamos el ambiente del Nuevo Testamento, más conoceremos a Jesús. contexto histórico y social de la vida de Jesús. Para conocer a una persona es necesario considerar el contexto en que se ha desarrollado su vida. No es lo mismo haber nacido en un país que en otro, en una cultura que en otra, en una situación política que en otra. Todas estas circunstancias nos condicionan poderosamente y configuran nuestra mentalidad. Jesús nació y vivió en una situación concreta pasó la mayor parte de su vida en una pequeña región del oriente romano llamado Galilea. En aquel tiempo, Galilea era un pequeño reino vasallo de Roma, que estaba gobernado por uno de los hijos de Herodes, el Grande, llamados Antipas. Era una región relativamente próspera, pero sometida a enormes presiones desde el punto de vista económico y social. Jesús era judío y, como tal, tenía una especial relación con Jerusalén, la ciudad santa, donde se encontraba el templo al que los judíos acudían en la peregrinación para dar culto a Dios. Jerusalén es también muy importante en la vida de Jesús, porque fue allí donde murió. Nos interesa conocer cómo eran las cosas entonces, porque de otra manera estaremos proyectando continuamente nuestra forma de ver la vida sobre aquel judío que vivió hace dos mil años en una región muy distante y en una cultura diferente a la nuestra. El país de Jesús Un pequeño país pues Palestina es una pequeña franja de tierra junto al mediterráneo oriental, con la forma de un trapecio por una distancia de unos 250 kilómetros de norte a sur. El mar mediterráneo lo limita al oeste y el valle del río Jordán al este. Su superficie ocupa una extensión de unos 25.000 kilómetros cuadrados, muy similar al tamaño del departamento de Bolívar, que tiene 25.978 kilómetros cuadrados. Su orografía es muy accidentada. De oeste a este se pueden distinguir cuatro zonas bien diferenciadas. La primera, la fértil llanura costera. La segunda, la región montañosa central, con montes como el Hebrón, de 1027 metros o el tabor de 562 metros. Tercero, el valle de la depresión del río Jordán. Jordán significa el que baja porque pasa de una altura de 520 metros sobre el nivel del mar en su nacimiento a una de 392 metros bajo el nivel del mar cuando desemboca en el mar muerto. Y cuarto, la meseta transjordánea. El clima y el paisaje de Palestina son típicamente mediterráneos. En las llanuras hay cultivos de cereales y huertas. En las tierras altas se encuentran vides, divos e higueras. Formado por tres regiones palestina estaba dividida en tiempo de jesús en siete regiones las más conocidas son galilea que se encuentra al norte era la región más rica y fértil de palestina sus habitantes vivían de la agricultura el comercio y la pesca en el lago Tiberíades. entre sus ciudades se encuentran cafarnaú betsaida naín Caná y nazaret la segunda región es Samaria, en el centro Era también una región fértil, pero más pobre que Galilea Sus principales ciudades eran Samaria y Cesarea. Sus habitantes, los samaritanos, vivían en conflicto con los judíos Y la tercera región es Judea, al sur Era la región más extensa y pobre de Palestina En ella estaba la ciudad de Jerusalén de gran importancia religiosa, ya que en ella se encuentra el templo, centro de peregrinación para todos los judíos. Otras ciudades importantes de Judea eran Belén, Emmaus y Jericó. Sometido a Roma. La historia política de Palestina fue muy agitada, Guerras, saqueos, deportaciones y destierros fueron frecuentes. En el año 63 a.C. Pompeyo conquistó Jerusalén y Palestina se convirtió en una provincia romana. Palestina era una provincia sin importancia, en la periferia del imperio y un gobernador la representaba ante el poder central de Roma. En tiempo de Jesús el gobernador romano era Poncio Pilato, cuando Jesús nació gobernaba en Roma el emperador Octavio Augusto y cuando murió el emperador era Tiberio. Roma procuraba respetar las costumbres propias, la religión o la lengua del pueblo judío, asimismo se sirvió de reyes locales en quienes convirtió en vasallos. Fue el caso del gran rey Herodes el Grande, del 37 al 4 a.C., o de sus hijos, Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. Segunda parte: una sociedad dividida en grupos sociales los grupos sociales eran los fariseos, ellos eran hombres piadosos que conocían bien la ley y la cumplían, pero también rechazaban a quienes no la cumplían tal y como ellos entendían que debían hacerlo, también se encuentran los sacerdotes, ellos formaban un grupo numeroso encargado de atender al templo y su culto, vivían de las ofrendas que se realizaban y de oficios que buscaban por su cuenta, el tercer grupo son los escribas o maestros de la ley. Su misión consistía en explicar y actualizar la ley. Se les llamaba Ravi, que significa maestro mío. Algunos de ellos pertenecían al grupo de los fariseos. El cuarto grupo son los celotes. Eran un movimiento extremista y armado. Pertenecían a las capas más pobres del pueblo algunos siguieron a Jesús como Simón el Celote, pretendían liberar al pueblo de los romanos por la fuerza. El quinto grupo social son los campesinos, ellos son los habitantes de aldeas rurales a los que en las ciudades se les considera rudos e ignorantes, su objetivo fundamental era sobrevivir, después de pagar todos los impuestos, dar de comer a su familia y a los animales y guardar semilla para la siembra del próximo año. El sexto grupo social son los dirigentes, la autoridad suprema, tal como hemos visto, la tenía Roma, que hacía valer su poder con las legiones asentadas en la zona y los refuerzos que rápidamente hacía llegar en los movimientos de rebelión. El séptimo grupo social son el Sanedrín, era el grupo de dirigentes propiamente judíos, era la máxima institución de autogobierno del pueblo judío en tiempos de Jesús. Estaba formado por 71 varones, elegidos entre los ancianos, sacerdotes y escribas o doctores de la ley. Legislaba en los asuntos religiosos y en algunos civiles y tenía poder ejecutivo. Si bien estaba sometido al poder de Roma, estaba presidido por el sumo sacerdote. El octavo grupo son los sumos sacerdotes. Era la aristocracia del Sanedrín. Este grupo lo constituía el sumo sacerdote del momento, los que habían tenido este cargo y los encargados en el Templo del Tesoro y del Orden. El sumo sacerdote era el responsable del culto en las fiestas importantes del pueblo judío. Y noveno y último grupo son los saducios, estos pertenecían a la clase alta de la sociedad, en lo religioso eran muy conservadores y en lo político colaboraban con los romanos.